0: Lockdown, eine verfehlte Impfpolitik und viele junge Menschen, die zu wenig gehört werden. Die Pandemie scheinen wir nicht in den Griff zu kriegen. Die Stimmung im Land kippt. Was machen junge Menschen in dieser Zeit? Wie fühlen sie sich und was macht es mit ihnen? Darüber sprechen wir in dieser Episode der Corona-Zeit. Herzlich willkommen. Ich bin Steffi und mein Gast heute ist Oliver Kretzdorn aus Malberg in Baden-Württemberg. Hallo Olli.
1: Halli, hallo.
0: Olli, wie geht's dir aktuell?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Also ich bin, bin relativ glücklich. Die Sonne mhm. ist endlich mal wieder rausgekommen. Also wenigstens etwas Positives gerade <lacht> nach den ganzen Regentagen.
0: Aber äh, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, also mir geht's äh, auch ganz gut. Vielen Dank der Nachfrage. Das Wetter ist nicht ganz so schön, aber mein Gott, hier im Norden sind wir das gewöhnt. Ne? <lacht> Olli, du bist aus Baden-Württemberg, habe ich gerade eingangs schon gesagt. Es gab gerade eine Wahl. Du konntest noch nicht wählen, richtig?
1: Nee, mit meinen knackigen 17 Jahren noch nicht. Also dadurch, dass ich erst im August 18 werde, ich kann bei der Bundestagswahl oder werde auch äh, da wählen dürfen. Hättest du gerne
0: ja. jetzt schon?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Wie also, bist du denn zufrieden oder nicht mit dem Ausgang der Wahl?
1: Uff, das ist also mal so, mal so. Also dadurch... Äh, man merkt einfach, glaube ich, gerade bei den Wahlen, die jetzt auch noch anstehen werden oder bei der jetzt hier gerade in Baden-Württemberg, da ist nicht alles so im Reinen und da hat sich der ein oder andere Politiker vielleicht doch ein bisschen verschätzt und zu sehr in Sicherheit gewogen und wenn dann auf einmal so Sachen rauskommen wie irgendwelche Maskenaffären oder so, dann merkt man halt schon, das, das funktioniert nicht immer alles so super toll und ich glaube, das hat man jetzt gerade gemerkt wieder, also auch wie die Wahlergebnisse sind, welche Parteien wir zugelegt haben, abgenommen, aber das war ganz ehrlich fast schon äh, vorhersehbar nach ja. der ganzen Politik, die letzten Monate gefahren wurde.
0: <lacht> ja, ich habe ja mitgekriegt, dadurch, dass es ja auch ähm, viele Briefwahlstimmen gab, dass manche Leute sich jetzt auch geärgert haben, dass sie so früh schon gewählt haben, quasi vor der Maskenaffäre. Sonst wäre es, glaube ich, für die CDU noch dramatischer geworden, ne?
1: Das glaube ich auch. Also ich warte noch, bis die Ersten kommen und den gleichen äh, Zug machen werden wie, wie Trump vielleicht, mit Briefwahl und äh, die wollen es dann anzetteln, wer mhm. weiß.
0: Oder anzweifeln, meinst du also, dass die Wahl... Ja genau, und sagen, mh,
1: ob das überhaupt so alles ordentlich gelaufen ist. Ah ja, ja, so sind sie halt.
0: <lacht> Dich hat es ja doppelt getroffen. Wir haben ja schon gesagt, du bist 17 Jahre alt, also gehörst zu den jungen Leuten, die jetzt auch so ein bisschen, gelinde gesagt, hinten wegkippen. Dann bist du ja auch noch Schauspieler. Und das heißt, auch Bieso da ist es? ist es jetzt in der Corona-Zeit nicht die Hochzeit. Wie geht's dir damit?
1: Ja, also gemischte Gefühle. Also mhm. ich... Äh, sag mal so, die Corona-Zeit für mich, ich kann da ja nur von mir sprechen, äh, hat mich auf alle Fälle in dem Fall getroffen, was privat, alles was zu so dem Thema Jugend angeht, mhm. ähm, weil einfach viel einfach nicht mehr geht, ist ja klar. Das hat getroffen auf alle Fälle, aber wenn es um die Themen geht, rum um Schauspielerei, muss ich sagen, bin ich oder komme ich gerade aktuell noch recht glimpflich davon, Dadurch, dass ich noch den Vorteil habe, noch zu Hause zu wohnen, das heißt, ich bin noch nicht darauf angewiesen, irgendein regelmäßiges Einkommen zu bekommen. Trotzdem ist es aber natürlich so, dass Sachen wie Ausbildung, ohne jetzt direkt sozusagen eine Schauspielschule, sondern auch Workshops, Seminare, dich mit Leuten treffen, Veranstaltungen, funktioniert einfach alles nicht. Alles, was so eigentlich in ja, ins Thema Ausbildung reingeht, funktioniert einfach nicht. Das heißt, Schauspielschulen ein bisschen
0: nehmen jetzt auch nicht an? Oder wie, wie kannst du es ein bisschen näher erläutern?
1: Die Schauspielschule, also da kann ich jetzt nur von anderen Leuten sprechen, wie ich es mitbekommen habe, mhm. weil ich nicht in dem so drin bin, weil ich aktuell nicht auf der Suche bin von der Schauspielschule. Ich war letztens erst bei einer Stipendiumsprüfung von mhm. der Stage School in Hamburg mhm. und, ähm, hab da aber auch Komplettes mitbekommen, was Corona da macht. Also sonst werden dort 30 Leute über ein Jahr lang äh, eingeladen und wir waren am Ende nur 19. Ach krass. Das heißt, da gab es Menschen, die hätten, wäre Corona nicht gewesen, hätten eine Chance bekommen, dann ein Stipendium zu bekommen oder dann auf die Prüfung zu gehen. Corona hat aber nein gesagt. So, mhm. Und äh, Schauspielschulen nehmen auf, aber sehr, sehr äh, gering. Und vor allem mit Auflagen, wie sie halt jetzt gerade aktuell so sind. Also wie ist ja war dann wieder Land zu Land unterschiedlich.
0: Das heißt, das mit dem Stipendium musstest du dann auch vor Ort sein oder läuft sowas gerade virtuell? Also macht man, bewirbt man sich um Stipendium über Zoom oder wie läuft das?
1: Also ich hatte das Glück, nach Hamburg reisen zu dürfen mhm. und ich war ja schon mal echt glücklich dieses Privileg zu haben. Du darfst reisen. Und ich habe auch von der äh, Schule einen Zettel bekommen, in dem drauf stand, ich bin hier geschäftlich unterwegs, schulisch, ausbildungsmäßig. Ähm, das falls, was weiß ich, irgendein Polizist kommt und sagt, was machen Sie hier? Sind Sie touristisch? Kann ich sagen, nein. Äh, also ich war vor Ort dort, weil es einfach anders nicht geht. Mhm. Also vor allem Musical ist Du musst, hast Gesang, Schauspiel und Tanz. In diesen Fächern wirst du geprüft. Und über Zoom wird ein bisschen schwer. Ja. Aber das hat auch wirklich, also muss man sagen, hat gut geklappt. So Und äh, ich habe es einfach gemacht, weil ich gesagt habe, mein Motto dieses Jahr ist eh einfach machen. Soweit es geht. Mhm. Und ähm, dahingehend auch. Also ich hatte vorher auch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema Musical. Es kam über einen Workshop im letzten Jahr Oktober. Mhm. Da wurde ich dann eingeladen auf die Stipendiumsprüfung. Die habe ich am Ende nicht bekommen. Und jetzt kann ich sagen, oh, ich, ich bin traurig oder so. Aber ich habe jetzt schon gemerkt, das hat ganz, ganz viele Vorteile, <lacht> um ehrlich zu sein. An ähm, welcher
0: Stelle? Kannst du da ein Beispiel? Weil geben?
1: ich, ja, weil ich, da wäre ich ja mindestens drei Jahre, wie die Ausbildung geht, äh, fest in Hamburg gebunden. Mhm. Ich finde Hamburg schön. Nichts gegen die Hamburger. Ähm, ich finde es auch schön. Aber, <lacht> aber ich, ähm, habe jetzt dadurch, dass ich in den letzten Wochen ganz viel auch, äh, was das Thema Social Media angeht, mhm. so viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch äh, irgendwann mal zusammenarbeiten will oder werde, die aber in Köln sitzen. Mhm. Und äh, der Großteil so meiner, meiner Leute, die ich kenne, kommen aus Köln. Und... Äh, mich zieht es nach Köln. Ich liebe die Stadt. Und da ist mir auch aufgefallen: hätte ich dieses Stipendium bekommen, ich hätte es auf alle Fälle angenommen. Aber ich wäre auf alle Fälle für drei Jahre dort festgebunden mhm. und hätte nichts anderes machen können. Und ja, also ich sehe das Ganze irgendwie dann relativ positiv, weil mhm. alles hat irgendwie einen Sinn.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du quasi, als ich dich fragte, wie lange bist du denn schon Schauspieler, hast du gesagt, quasi von jeher, also von Kindesbeinen an. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, das war schon. Also ich bin jemand, der wirklich auch extrovertiert ist. Also das kann ich nicht verheimlichen. Mhm. Und, ich glaube, das gehört äh, das dazu, ist, oder? Auf alle Fälle. Wobei es aber auch, und das glaubt man oft nicht, es gibt auch Schauspieler, die sehr, sehr introvertiert sind. Die auf der Bühne oder ähm, vor der Kamera einfach nur so wirken. Mhm. Aber ich bin wirklich durchgehend extrovertiert. Also so, so kennt mich jeder. Und das hat so ein bisschen dazu auch geführt, dass ich schon im Kindergarten auf der Bühne stand so mhm. und habe da beim, was war ich? Ich mache mal einen Frosch beim mhm. Das kleine Ich-bin-ich. Ich. Da geht so um so eine Raupe, die schaut, wer bin ich denn überhaupt? Also äh, eigentlich schon sehr tiefgehend, wenn man so im Nachhinein drüber denkt. Aber ich war ein Frosch und ich war glücklich. <lacht> und das war die erste Erinnerung, äh, die ich so an die Schauspielerei habe. Und dann durch die Schulzeit auch, vor allem Schulzeit war viel dann Schultheater und Moderation, aber ich habe nie daran gedacht, das irgendwie zu meinem Beruf zu machen. Es macht Spaß, aber war noch viel zu lange so nach dem Motto, ja, du musst was ordentliches machen. machen, machen Brotberuf. und. Äh, das haben
0: aber auch deine Eltern scheinbar nicht von dir verlangt, oder?
1: Nee, also die die haben wirklich, die sagen das immer noch so, meine Schwester ist jetzt gerade in der neunten Klasse und die ist, bei denen ist es genauso, die sagen einfach, Hauptsache ihr seid glücklich, ob ihr putzen geht oder einen Job in der Bank annehmt oder was auch immer, Hauptsache ihr seid glücklich und ähm, darauf kommt es an und alles andere ergibt sich dann. Und da war, also muss ich sagen, ich habe so ein bisschen Elternlotterie, würde ich mal sagen, gewonnen.
0: <lacht> Schön gesagt. Da, ja, also es ist
1: wirklich so, weil ich viele andere kenne, bei denen ist es leider nicht so. Da wird dann gesagt, ja du musst was, was auch immer ordentlich ist, aber das, was wir uns vorstellen, was ordentlich ist, machen. Und äh, ich war ja eigentlich auch auf dem Weg des Kochs, also wie mein Vater. Ach so, Vater. okay. Ja. Mhm. Und was der hat ist, dich
0: davon abgehalten?
1: Davon abgehalten hat mich äh, eigentlich erstmal gar nichts, mhm. weil ich schon komplett auf dem, auf dem Weg war. Ich hätte auch schon eine Ausbildungsstelle, habe schon Erfahrung da gesammelt äh, in dem Bereich und äh, der Punkt, in dem ich gesagt habe, oh nee, das ist eigentlich doch nichts, war durch einen Workshop, der äh, 2019 äh, im August war. Das war so ein Einsteiger-Workshop, wie werde ich Schauspieler? Und da habe ich dann am Abend gemerkt, da ist doch mehr Leidenschaft drin. Das macht Spaß und ich kann mir das mehr vorstellen. Und seitdem gehe ich den Weg des Nachwuchsschauspielers.
0: Bist du denn mehr der Bühnendarsteller, also mehr Theater oder geht es auch Richtung Film und Fernsehen?
1: Eindeutig würde ich mal sagen Film Fernsehen, mhm. weil... Äh, Machen wir kein Geheimnis drum, die zahlen besser. Okay. <lacht> das ist natürlich auch so ein Ding, aber vor allem auch die Leute, mit denen man dort arbeitet. Also ich bin jetzt, ich kann jetzt kein großes Fazit ziehen, weil ich halt nicht diese Theatererfahrung habe, wie es andere haben, aber äh, die Leute, die ich jetzt schon kennengelernt habe aus Film, Fernsehen, Werbung, die sind einfach so cool, dass ich gesagt habe, mit solchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten. Natürlich, es gibt auch Leute, mit denen will man nicht zusammenarbeiten. <lacht> aber äh, glaube ich mich. Mhm. Ja. Aber dahin zieht es mich auf alle Fälle so. Wobei ich auch echt gerne mal äh, so Sachen in die Moderation, also live vor Ort irgendwas moderieren, weil ich das auch liebe. Also ich liebe es genauso auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und das weiß ich noch, in meinem Abschlussfeier in der Schule habe ich äh, Moderation gemacht. Das war einfach cool, so Leute durch den Abend durchführen und äh, so ein bisschen Entertainment, aber ich liebe es genauso vor der Kamera zu stehen, weil ich will alles, was ich will, ist eigentlich nur spielen.
0: Du hast auch, das mir im Vorfeld gesagt, dass du versuchst, auch Schauspieler dabei zu unterstützen, besser jetzt durch die Pandemie zu kommen. Wie machst du das?
1: Das mache ich hauptsächlich online, also viel über Social-Media-Arbeit, die ich da äh, betreibe. Also seit, ja, ein bisschen vor vor der ganzen Pandemie-Geschichte äh, habe ich mich so ein bisschen mehr mit dem Thema Social-Media auch auseinandergesetzt. und habe gemerkt, da ist so viel Bedarf auch da von Leuten, die sich für, dieses, ja, für diese Branche interessieren, ähm, die aber nicht wissen, was da eigentlich abläuft. Weil wir viel zu selten sehen, was macht ein Schauspieler eigentlich den ganzen Tag, wenn er nicht vor der Kamera steht oder im Synchronstudio ist oder wo auch immer. Da es für mich schon immer so ein Ding ist, dass ich andere Menschen irgendwie ja inspirieren will, war das so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, dann mache ich das mal mit Leuten, die sich für die Schauspielerei interessieren und habe dann sozusagen mein erstes Seminar Anfang diesen Jahres, irgendwann im Januar war das, gemacht, indem ich mich mit, ich glaube, 37 Menschen oder so, die ich zusammenge gefunden habe irgendwie über oh, schon viel ne Instagram das Erste? ja mhm. auf alle Fälle also ich war auch geflasht von der Rückmeldung mhm. und wir haben uns dann wirklich getroffen auf Zoom und ich habe da mal so von dem erzählt wie ich vorgegangen bin Fragen beantwortet und was ich lieb ist einfach mit anderen Leuten mich zu zu verbinden connecten und das ist so so ein super Weg. Also andere Leute inspirieren, mhm. was beibringen, die miteinander vernetzen. Man weiß ja nie, wer sitzt da gerade eigentlich in dem Zoom drin und was machen die in fünf Jahren. Und äh, ja, das habe ich gemacht, also ohne einen Cent nur zu verlangen. Mhm.
0: Was? was erzählst du denen dann so? Du willst sie ja unterstützen. Genau, also da geht es
1: wirklich von den Basics, ähm, Datenbanken, welche Datenbanken gibt es überhaupt, was muss ich beachten? Als Schauspieler mit mich die Caster überhaupt sehen. Mhm. Ähm, dann war, ging es auch viel darum, ums ums Thema E-Casting. Wie nehmen wir sowas auf, weil das immer noch gerade jetzt ein großes Thema ist, wo viele auch ja sehr verunsichert sind, was muss man da überhaupt machen. Äh, dann, wie kommt man überhaupt so an an Jobs? Oder wo findet man diese Leute überhaupt, die einem diese Jobs, diese mysteriösen geben, diese Caster? Und äh, habe da so ein bisschen, ja, mal ein bisschen erzählt, was man da so machen kann, was man nicht machen sollte. Und Social Media war dann äh, zuletzt habe ich mal ein, äh, ein Seminar dazu gemacht, zum Thema Social Media als Schauspieler, weil ich auch von Produzenten, Regisseuren und Castern jetzt schon zurück äh, eine Rückmeldung bekommen habe, hey, das ist schon wichtig und hey, das sind auch nur Menschen, die mhm. schauen auch mal, gehen auch mal auf Instagram oder so. Und ähm, ja, also so ein bisschen diese Positionierung, wo fange ich überhaupt an? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, wo mache ich meine Fotos? Was für Fotos sind wichtig? Und äh, vermittelt da so ein bisschen.
0: Aber wenn wir zum Beispiel zum Thema Instagram kommen, was kannst du da machen? Also, um was geht's da? Geht es darum, dass du wirklich äh, dreimal am Tag da postest und ähm, was das ich, Selfies machst? Oder was, was machst du bei Instagram? Also, wie, wie kann man sich da quasi sichtbar machen für potenzielle Caster, beispielsweise?
1: Also auf alle Fälle nicht dreimal am Tag <lacht> irgendeinen Selfie in den Feed posten. Ich meine, es gibt auch so Leute, die machen sowas. Mhm. Bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. Nee, also was, worum es mir immer geht, ist einfach Spaß haben bei der Sache, die man macht. Mhm. Und nicht aus dem äh, Ding heraus, ich muss es jetzt machen. Sondern einfach, weil du irgendwie brauchst du immer eine, eine Message, die du rüberbringen willst. Finde mhm. ich. Und äh, Instagram ist da super um mit anderen Leuten dich zu vernetzen. Mhm. Also da habe ich so viele Leute kennengelernt, die ich auch jetzt dann schon äh, sobald Corona mal abhaut, die ich auch mal besuchen will. Ich habe mir jetzt eine Deutschlandkarte geholt und da habe ich mir alle aufgepinnt. Und äh, einfach diese Sichtbarkeit, so dass es Spaß macht und gleichzeitig aber auch noch die Professionalität verbindet. Also was postet man überhaupt und äh, was kann man überhaupt machen, so ich sehe es einfach, dass wir Instagram als Social Media auch mehr Social nutzen, nicht nur immer so dieses Zugeballere, weil das fehlt immer mehr. So wir wir ballern einfach nur irgendwelche Bilder raus, zeigen, was wir gerade essen, ähm, aber keiner erzählt mehr, was er jetzt gerade überhaupt macht. Und wir Schauspieler haben halt immer noch so dieses, <lacht> ja diesen Anhängsel. Ja, ihr steht doch die ganze Zeit nur vor der Kamera und lernt ein bisschen Text auswendig. Und da ist mal wirklich so ein bisschen zu zeigen. Da geht es nicht um die Caster, weil die die können kommen, die können sich das anschauen.
0: Kommen äh, die dann um, über Instagram oder kommen die eher über andere Kanäle?
1: Hauptsächlich kommen sie noch über andere Kanäle, mhm. also schreiben dich dann über E-Mail oder so mhm. an. Aber ähm, man sieht ja dann selber, wenn äh, wenn man in den Stories schaut oder Beiträgen, dass da der, der eine oder andere Caster sich das auch mal genauer anschaut. Und äh, da geht es wirklich nur darum, Sichtbarkeit und es ist wie ein About-Me-Video, wie ein Vorstellungsvideo, mhm. was eigentlich das aktuellste ist, so eine Visitenkarte, eine Online-Visitenkarte. Mhm. Und äh, ja, Hauptsache du hast Spaß und dann kannst du sowas machen wie die Reels, die jetzt gerade sehr, sehr ähm, beliebt sind, mhm. weil du damit so viele Sachen auch verbindest. Also vor allem wir Schauspieler, wir müssen lernen, vor der Kamera zu sprechen. Decke ich damit komplett ab, wenn ich meine Sketche dort mache, oder ähm, ein E-Casting. Ein Ablauf von einem E-Casting ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu einem Ablauf, wie wenn ich jetzt einen real, so einen kleinen Sketch aufnehme. Mhm. Dann bleibst du einfach stetig im Training. Und, äh, wie oft machst damit du das? Also ich äh, bin jetzt gerade wieder so ein bisschen am Vorproduzieren von den ganzen Sketchen. Ähm, aber das, das, oh, das dauert nicht lange. Das heißt, ich mache einmal äh, Einmal in der Woche nehme ich mir so einen Tag raus und dann drehe ich, ich glaube alle drei Tage auf Instagram haue ich da einen Reel raus und äh, genau das ist das was ich was ich mache. Aber ich bin auch gerade aktiv jetzt gerade was mich so Schauspieltechnisch hier abgeht ist ja nicht viel. Das, das heißt, wäre ich auch
0: meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ja,
1: das ist gerade ist jetzt wirklich alles noch ein bisschen tot. Also ich merke aber so die Werbung, vor allem die Werbung geht jetzt langsam wieder mhm. mehr äh, los mit Produktion. Ähm
0: aber du hast schon klassisch eine Agentur auch im Rücken, ne?
1: Ja, also ich habe äh, das Glück, eine Agentur zu haben, mhm. relativ schnell bekommen zu haben. Und äh, Aber da mache ich, äh, das ist, die habe ich und äh, war mir aber auch schon von Anfang an klar, die habe ich und trotzdem muss ich mein Zeug noch machen. Und trotzdem Also die übernimmt muss ich
0: nicht alles für dich.
1: Nee, oh, gut. Oh, das wäre schön. Nee, das wäre nicht schön. Weil ich will ja selber noch äh, der größte Teil, 80 Prozent liegt immer noch an dir. Die Agentur hast du einfach, die vertritt dich bei Sachen rund ums Thema Vertrag, ähm, schlägt, die haben natürlich auch ihre Kontakte. Mhm. Muss kann man ja auch sagen. Eben.
0: Also Aber, die helfen einem äh, doch auch eigentlich reinzukommen, ne? Und genau, also, Castings der, zu ziehen
1: solche Sachen. Genau, die haben halt nochmal die spezielleren Kontakte, so die jetzt nicht von den Ausschreibungen, die nicht öffentlich sind, sondern einfach äh, die einfach nur die haben oder mhm. interne Sachen, die dann rumgegeben werden, die man gar nicht öffentlich so als Ausschreibung sieht. Da es macht auf alle Fälle Sinn, eine Agentur zu haben, aber der größte Teil liegt immer noch an dir selber, wo, wo es heißt, Caster-Mails schreiben, sich da vorzustellen äh, Also die Selbstvermarktung Training.
0: sozusagen. Ja, Die also liegt schon ist, noch in deiner Hand.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil.
0: Kommen wir nochmal auf deine Jugend zu sprechen. <lacht> Kannst du verstehen, dass man sich zum Beispiel entschieden hat, erstmal betagten, gefährdeten Menschen eine Impfung zu geben. Also ich meine, die Impfung ist ja quasi hm. die Exit-Strategie aus der Pandemie, das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, am Ende des Tages auch wieder normal arbeiten zu können, Kinos zu öffnen, Theater, tangiert dich direkt und indirekt sowohl als auch, als Konsument, als auch als quasi Player, in äh, gerade in der Unterhaltungsbranche, sage ich mal. Kannst du das verstehen oder hättest du die Impfstrategie vielleicht anders gemacht?
1: Ja, ich bin, das, das ist das Ding. Ich bin ja kein, äh, kein Virologe oder Nein, kein du, Arzt, aber,
0: du hast ja trotzdem eine Meinung.
1: Ja und die, die, das ist so, jeder hat ja zu jedem Thema auf alle Fälle eine Meinung. Kann ja keiner sagen, er hätte keine. Mhm. Ähm, es macht schon Sinn, würde ich sagen. Mhm. Also ich, äh, ich verstehe das schon, dass man sagt, erstmal die die Leute, jetzt nicht vom Alter, nicht vom Alter abhängig machen, äh, nur weil Tante Ingrid 80 ist, wird die vorgelassen, sondern mal die Leute, die gefährdet sind aufgrund von irgendwelchen Vorerkrankungen.
0: Aber so ist es ja im Moment. Also tatsächlich geht es ja um Tante Ingrid ungeachtet ja, aber genau Tante Ingrid, die mhm.
1: bitte, also bitte Tante Ingrid soll bitte gesund sein, aber mhm. wenn die eine Vorerkrankung hat, dass die vorgezogen wird und da gibt es immer wieder, was man ja auch hört, äh, Leute, die sich da einschleusen, die das hinkriegen, mhm. sich vorzudrängeln, wo ich sage, hey, sag mal, es gibt schon so einen, einen groben Plan, der ist nicht perfekt, das ist mhm. ja auch jedem klar, ähm, dann hat sich auch jeder dran zu halten, dadurch, dass bis ich überhaupt erstmal an diese Stelle komme geimpft und dass ich mich entscheiden kann, mhm. habe ich noch so lange Zeit.
0: Naja, und nun hat ja jetzt das Bundesgesundheitsministerium Impfungen mit AstraZeneca gerade ausgesetzt. Das bedeutet, dass alles noch länger dauert, bis wir sowas wie eine Art Normalität erreichen. Du bist wahrscheinlich ohnehin einer der Letzten in der Impfreihenfolge und ich sag mal, das verschiebt sich dadurch jetzt gegebenenfalls noch mehr. Und als die Pandemie losging, warst du 16? Da ist ja Stimmt. jetzt schon ein Stück. Äh, ja gut, ne? Ist ja jetzt ja. genau ein Jahr. Wenn du jetzt 17 bist, dann mutmaß ich, dass, dass du Corona letztes Jahr hat jetzt 16 auch vor ein paar hast. Tagen,
1: ja. glaube ich, ein Einjähriges gefeiert.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also oh, zumindest ja. der Lockdown. ne? Corona ist ja schon seit Januar in China unterwegs gewesen und es kam schleichend hierher. Ich weiß mhm. gar nicht, wann der erste Deutsche. Ich glaube, das war auch Ende Januar, oder? Ich weiß ganz gar nicht, also dieser Webastu-Mitarbeiter, genau, in Stamia. Genau. Ähm, ja, und der erste Lockdown war halt vor einem Monat. Und mein Gott, du bist so ein junger Mensch. Ich frage mich halt, wie fühlt man sich in so einer Situation, wo man warten muss, aushalten muss, wo man gebeten wird, zurückzustecken, einfach für das große Ganze.
1: Ja, also es ist, ich unterhalte mich natürlich auch mit meinen Freunden mhm. äh, darüber und jeder hat da so seine eigene Meinung und das ja auch super ist. Ähm, ich persönlich sag einfach, wir fühlen uns, also da sind wir ja eigentlich alle äh, mhm. uns einig, ein bisschen so vergessen. Mhm. So, oh, Das ist wie, man guckt auf die Straße und sagt, ah, da sind ja noch die die junge Generation, die haben wir ja komplett vergessen in, mhm. mitzunehmen. Ähm, aber dieses Warten an sich... War auf alle Fälle lange Zeit so okay, weil wir gedacht haben, okay, das mhm. ist, wir alle haben doch gedacht, nach äh, als das Ganze angefangen hat von, ja, es geht jetzt vier, fünf Wochen dann ist wieder fertig. Genau, und im Sommer dachten alle, wir sind durch. Mhm. Genau, und wir haben gedacht, oh, jetzt, ähm, ja, das schaffen wir und ähm, das ist ist ja schon bald vorbei. Und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen raus, das wird uns ja noch ein bisschen begleiten. Ja, ich, ich schaue dann so in die Zukunft und denke mir, ja, wo ist denn hier das Ende. Und wenn ich kein Ende sehe, dann weiß ich ja nicht, auf was warte ich jetzt gerade. Mhm. Und dann verstehe ich auch den Unmut, vor allem von meiner Generation, wenn es heißt, ja, ihr habt ja nicht mal einen Plan für uns. Mhm. Was ist mit mit uns Jungen, die ihre Ausbildung machen, die, und ich krieg's, hab habe gestern erst mit jemandem äh, auf Zoom mich getroffen und der hat auch gemeint, der hat jetzt, äh, nächstes Jahr schreibt er sein Abi, mhm. der hat jetzt komplett alles über Online Homeschooling die letzten drei Monate gehabt. Und schreibt jetzt die nächsten Tage dann die zwei wichtigsten äh, Klausuren. Ja, scheiße. Ohne große vorbereitung und Er versteht es immer noch nicht. Ähm, wir sehen es wieder Digitalisierung, aber, oh Gott, da kann, egal Team, ob Schüler oder nicht Schüler, da regt sich, glaube ich, jeder auf. Mhm. <lacht> ja, es ist wirklich so dieses, ja, die Jugendlichen, naja, die, die, die schaffen das schon. Die sind doch in ihrem Internet drin, da sind die schon abgelenkt genug. Und das ist so ein Ding, Ach,
0: ja, aber gut, so was denke. du jetzt äh, von deinem Freund da erzählst, der ist in der Schule, was heißt Ablenkung? Also er soll sich ja nicht ablenken, er soll was lernen. Aber scheinbar ist es ja auch nicht möglich. Also wenn alle Schüler durchkämen, durch Fernunterricht etc. Hm. oder durch Selbstlernen, dann bräuchten wir die Schulen ja auch nicht mehr. Also es hat ja irgendwie alles seine Berechtigung und es ist keine Kompensation. ne?
1: Auf alle Fälle. Und vor allem, was ich jetzt erst letztens gesehen habe, so... Das war mir nie so bewusst, aber was für eine Macht die Lehrer auch haben, wenn es darum geht, Probleme bei Kindern zu erkennen, die nichts mit dem Lernen zu tun haben, sondern Sachen sind zu Hause, die vorfallen. So sind Lehrer einfach oft die erste Anlaufstelle, mhm. wenn man, äh, wenn es irgendwo hakt und das fällt komplett weg. Also auch die, das Thema rund um häusliche Gewalt, die mhm. bei Kindern, äh, wie bei anderen natürlich auch, aber jetzt haben wir bei der Jugend, extrem angestiegen ist, mhm. weil man einfach keinen kein Zulauf mehr hat, weil alles immer nur zu Hause ist. Und ich kann über Zoom geht es einfach schlecht, dass ich mich mit einem Lehrer darüber äh, austausche. Und das ist wie also dieses Thema vergessen. so mhm. Und das Internet regelt nicht alles. Und im Internet können sich Sachen wie ähm, sach, rund ums Thema Depression, was unsere Generation gerade extrem betrifft, mhm einfach viel viel stärker ausbreiten, weil wir immer so in unserem in unserer Bubble sind. Wir sind zu Hause und wir sehen da irgendwie auch oft keinen Ausweg. Also ich sehe immer mal wieder, dann gucke ich die, also ich habe wirklich den, den Nachrichtenkonsum eingeschränkt, weil mich, weil ich gemerkt habe, dass das stresst eigentlich nur hm. und es Belastet das dich. bringt jetzt auch nichts. Hm. Und ähm, dann hört man wieder von irgendwelchen Impfstrategien oder sonstigen Lösungen. Und dann kommt ein Korruptionsskandal wieder raus und dann ist dieses Vertrauen wieder sehr schnell weg von wegen, ähm, ja wir schaffen das schon.
0: Wie viel Vertrauen hast du denn in die Politik?
1: Äh, also sagen wir mal so in die Kommunalpolitik mehr als in die große ganze äh, Bundespolitik. Mhm. Also das, was was man noch so regeln kann äh, auf kommunaler Ebene, finde ich, läuft relativ gut, also mhm. bei uns. Ähm, was für ein Landkreis dann, ist das? Äh, Ortenau-Kreis, mhm. ja, Preisgau okay. und Preisgau-Hochschwarz, weil die arbeiten ja alle äh, sehr eng zusammen.
0: Mhm. Also Ortenau mhm. ist ja so ein Mittelschwarz halt, ne? Von der Höhe genau. her ungefähr. Genau. Mhm. Ja. Und, und da so.
1: funktioniert es äh, relativ gut, was mhm. ich jetzt so mitbekomme. Ähm, aber das, das große Ganze, alles, was dann zusammenspielt, ist einfach so ein bisschen Chaos. Also da, da, diese, da hast du keinen Durchblick mehr, finde ich. Du weißt nicht mehr, wer was macht was, wem kann man noch vertrauen oder mhm. wo gehen jetzt welche Gelder für welche Masken hin? Ähm, warum wird eine, ein Luftfahrtunternehmen mehr bezuschusst als Schulen? Mhm. Ähm, Lufthansa war es glaube ich, mit 9 mhm. Milliarden, Richtig. die da äh, Geld bekommen haben. Thui hat auch Geld und die, die mhm. genau, die alle kriegen sie Geld und die Schule, so da ist nichts. Hat immer da, noch kein stabiles
0: da, Internet. Genau. Also
1: ich bin ja wirklich froh, dass ja jetzt hier alle Aufnahmen und alle Meetings, die ich so habe, dass die halbwegs gut laufen. Ähm, aber sobald ich es auch mehr, ich krieg's von meiner Schwester mit. Wie alt ist sie? Äh, die ist 15 mhm. und äh, in der 9. Klasse Realschule. Und die, die steckt es gut weg, also habe ich das Gefühl. Mhm. Aber da sind so viele Probleme, die dann aufkommen und äh, zuletzt erst kommt sie zu mir und sagt, hey Olli, äh, kannst du mir da helfen, Da wir haben jetzt das Thema Parabeln und ich habe meinen Abschluss mit einer vier in Mathe gemacht, war mhm. mein Ziel, habe ich erreicht, bin glücklich und genau dieses Thema war eins und es war wirklich so, ich habe das in meiner Prüfung gesehen, Parabeln und habe das übersprungen. Mhm. Hab's nicht gemacht, weil ich es weil nicht verstehe. Und dann bist du da und deine Schwester schaut dich an und, und du sagst dir, du,
0: hast ich, ich nicht. Mhm.
1: Habe ich übersprungen? Also, weil ich es auch nie verstanden habe. Mhm. So, weil es schon ohne Homeschooling nicht geklappt hat. Ähm, und Aber die ist einfach auch Gott sei Dank relativ gut in der Schule. Aber ich äh, sehe es dann bei anderen von ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, die einfach äh, komplett vernachlässigt sind weil es nicht funktioniert vom Internet. Bei der Schule ist es sehr, sehr gut geregelt, muss ich sagen, äh, was die Leihlaptops oder wie man das nennt, Leihgeräte äh, angeht, dass die Schüler sich da melden konnten. Aber das Internet ist halt dann trotzdem immer noch so ein Ding.
0: Nützt dir auch nichts, ne? Wenn du einen Laptop ja. hast und kommst nicht ins Netz rein oder Schulserver ja. stürzen ab, ne? Hat man auch immer wieder, dass man sich da nicht einwählen kann und so wegen Überlastungen. Wenn du die Möglichkeit hättest, beispielsweise mit Frau Merkel oder Herrn Spahn zu sprechen, was würdest du denen sagen?
1: Oh, oh, <lacht> gute Frage. Mhm. Was würde ich denen sagen? Ich würde denen gar nichts sagen. Ich würde sie mal einen Tag mitnehmen
0: mhm.
1: in den Online-Unterricht. Oder äh, in, 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 in einen Tag, oder nee, machen wir eine Woche. Ich würde sagen, ich würde sie einladen, Gehen Sie mal mit uns äh, eine Woche lang mit und sehen Sie mal, wie es eigentlich so im Durchschnitt mhm. alles läuft. Weil ich kann, man kann viel sagen, aber das sind am Ende ja auch diejenigen, die die einfach nur vorne in der Presse stehen und was sagen. Mhm. Im Hintergrund ist ja dieser ganze Mechanismus mhm. und die haben natürlich eine gewisse Macht, auch dahingehend äh, Sachen zu bestimmen, mhm. aber ich glaube mit ein oder zwei Personen allein bringt es nichts. <lacht> da kommen wir wieder aufs Thema Lobbyismus. <lacht> da muss ich wahrscheinlich woanders anfangen. Ja, aber haben, würdest du
0: sagen, ähm, die jungen Leute haben keine Lobby?
1: Auf, die haben gar nichts. Mhm. Also es gibt, äh, ich wüsste nichts, was was auf der Ebene äh, eine Lobby wäre. Also in der, in der kleinen Kommune, mhm. der ist ja dann die 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 Schülersprecher und die in Baden-Württemberg ist auf alle Fälle so. Ich weiß nicht, ob das hier im Bundesland so es gibt die SV. Ähm, das ist ja dann so der Verbund von den Schülern, die zusammen Probleme besprechen. Das, das geben die dann weiter. Und die Schule gibt es an die Stadt weiter, die Stadt an den Landkreis. Was mal mehr, mal weniger klappt. Aber sonst, äh, aufs große Ganze, hat die Schule einfach keine Lobby. Hm. Und,
0: äh, Na, über Schule hinaus, ja. ich meine, du bist ja schon durch mit der Schule. Aber Gott du bist ja trotzdem. Du bist 17, du bist massiv betroffen. Hm. Einfach da. aufgrund auch, der aktuellen Situation, 17-Jähriger möchte eigentlich nicht zu Hause hocken und äh, vom Computer mit seinen Freunden zoomen, sondern will sie sehen, er will weggehen, er will mal in die Kneipe oder in einen Club oder so. Also das ja. betrifft ja nicht nur das Bildungswesen sozusagen, sondern auch wirklich, mein Gott, ein Jugendlicher will ein Jugendlicher sein. so Und das Sachen stimmt. machen, die 16-, 17-Jährige machen.
1: Das ist, äh, ist auch so ein Ding und ich möchte mich mit Freunden, man kann sich ja dann mit einem Haushalt treffen, mhm. aber das bildet ja nicht meinen Freundeskreis ab. Ich will, ich will diesen Haufen komplett alle zusammen haben und wir gehen jetzt, weiß ich, in eine äh, Dorfdiskothek oder so mhm. rein. <lacht> und das ist ja alles, was einfach gerade nicht funktioniert. Die Technik hilft nur kurzweilig aus. Und dass man sich über Zoom trifft oder über so Hausparty äh, diese, diese App, dann kann man auch darüber spielen. Aber das ersetzt nicht den den Kontakt, den du hast, wenn, du, wenn du dich mit jemandem triffst, mhm. auf alle Fälle.
0: Mhm. Zum Schluss, letzte Frage, wenn der ganze Spuk mal vorbei ist, ja, also wir wissen ja nicht, wann das ist, aber was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn du frei entscheiden könntest, was du jetzt machst und mit wem du es machst?
1: mit meiner kompletten Freundesgruppe einmal in den Club gehen und von von Öffnung bis Schließung drin bleiben und einfach nur tanzen und abgehen. Wir, also wir, wir treffen uns immer also, über Zoom dann oder mhm. halt über über äh, ist das Hausparty mhm. und dann reden wir immer davon, oh, wenn, wenn wenn irgendwann alles wieder normal ist, was auch immer normal ist, aber mhm. wenn alles wieder so läuft wie wir es kennen, dann äh, dann es direkt in den Club. Ich weiß auch nicht, warum, weil das ist einfach so, das ist irgendwie symbolisch für unsere Jugendzeit eigentlich. Mhm. Da sind viele witzige Sachen entstanden uh, und das wäre so eine Sache. Aber auch Reisen. Also ich habe jetzt, wie ich schon gesagt habe, diese Deutschlandkarte da und habe da mal geschaut, wen kenne ich alles und wo sind die Personen? Und mir ist aufgefallen, hey, ich kenne ja voll viele Leute in Hamburg, das war mir gar nicht so bewusst. Ich muss auf alle Fälle nochmal nach Hamburg und sobald alles wieder normal läuft und man kann reisen und sich mit mehreren Leuten treffen, dann ist es auch so ein Ding. Eine Deutschland-Tour, so eine kleine machen mhm. äh, und die ganzen Leute mal kennenlernen, die man vielleicht nur online kennt. Ich kenne so viele Leute nur vom vom Sprechen oder über Zoom, deren digitalen Gesichter mhm. darauf. Das ist sowas, was ich sofort machen würde. Da freue ich mich schon drauf. Deswegen bleibe ich so auch so optimistisch.
0: <lacht> Wunderbar. Lieber Olli, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns Einblicke in dein Leben gegeben hast und ähm, ich wünsche dir alles Gute und natürlich bleib gesund. Vielen, vielen Dank.
1: Hat mich gefreut.
0: <lacht> ja, und wenn auch ihr mal bei der Corona-Zeit mitmachen wollt, dann meldet euch unter post.coronazeit.de und dann zeichnen wir eine Folge mit euch auf. Das war Corona-Zeit, ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.